0: Luister naar Waardevolle Journalistiek onder Constructie. De podcast van Hogeschool Windersheim in Zwolle. Vanuit de studio van het lectoraat Waardevolle Journalistiek... nodigen we je uit om in deze podcast samen met ons te duiken... in de wereld van media en journalistiek. Ons doel? Samen bouwen aan waardevolle journalistiek. In iedere aflevering stel je voor aan interessante gasten... met verhalen voorbij de headlines en de breaking news stories. En we nodigen je uit om onderdeel te worden van dit constructieve verhaal.
1: Hi, mijn naam is Willem Poppes, tweedejaars student journalistiek... en samen met vriend en compagnon Joost Poppema gaan we even een kijkje nemen bij het vliegende paard. Want hier is namelijk op grootscherm te zien... wie deze verkiezingsuitslag uiteindelijk gaat winnen. Laten we eens even een kijkje nemen, Joost. Zeker! Wie heb jij gestemd en waarom? Uh, op Jes Klaver. Voor, uh, voor, de, voor jullie, voor jullie generatie, voor een beter milieu, goedkope
2: woningen, betaalbare woningen. Daarom heb ik gestemd. Ik heb
1: op Tom van Kampen gestemd. Van de? VVD. En waarom de VVD precies? Ik ben, uh, mijn politieke voorkeur ligt rechts en uh, ik vind VVD de enige fatsoenlijke rechtse partij. De rest wordt me allemaal te extremistisch.
2: Ik, uh, ik heb op Lisa Westerveld gestemd. Dat is de nummer vijf van uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid. En ik heb op haar gestemd omdat uh, ze zich heel erg in heeft gezet voor de jeugdzorg en voor uh, mensen met mentale problemen. Nou, wie
1: wordt de goudste? Ik ben bang voor PVV. Ik denk VVD. Ik denk GroenLinks, PVDA. Ik denk PVV. Ik uh, ben bang voor PVV. Samen met hun
2: docenten en onder het genot van een hapje en een drankje wachten de studenten in spanning af. En dan om klokslag
1: 9 is het moment daar. Met een nieuwe lijsttrekker VVD komt uit op 23 zetels. Een verlies van 11.
2: Geert Wilders, Pvv, 17 zetels had hij. We zagen hem groeien afgelopen dagen in de peilingen. En kijkt u eens mee van 17 naar 35 zetels. Voor de 35,
3: 35, wat de fuck? We gaan naar huis.
0: Ja, 35 zetels. 35. Inmiddels zijn het er 37 geworden. In Den Haag zijn ze bezig met de formatie. Maar wij bij ons hier in de studio van Windersheim Lectoraat. kijken we terug op deze verkiezingen. En je hoorde een verslag van Joost Poppema en Willem Poppes. De twee heren van de Popkast. Maar een week voor de verkiezingen zaten Nadia en ik hier in de studio van het Lectoraat. En hadden wij als gast Nick Hietbrink. Hij is docent-onderzoeker aan de opleiding. en werkt ook voor het Lectoraat, waar hij zich voor. Namelijk ook bezighoudt met mediabultvorming, zoals bijvoorbeeld die van de verkiezingen. En hij zag een aantal interessante zaken de afgelopen periode. We gaan even luisteren. Niek, welkom. Dankjewel. Ja, want um, ja, als jij puur kijkt naar de aandacht voor de politieke partijen aan de talkshowtafels, wie verwacht jij als winnaar?
1: Nee, ja, mij gaat het om uh, dat het uh, de samenleving ermee verder komt. En, um... Ja, dat is net zoals bij debatten en, en, en talkshowgesprekken. Uh, ja, het gaat niet om wie er wint, maar het gaat om uh, of we er als uh, kijker uh, en als samenleving mee verder komen. Of het inhoudelijk uh, gesprek goed wordt gevoerd.
0: Ja, want het inhoudelijk gesprek of dat goed wordt gevoerd, dat is iets waar jij je mee bezighoudt hè, in het dagelijks leven. Uh, jij doet daar onderzoek naar. Vertel, wat, wat, hoe doe jij dit?
1: Nou ja, wat, wat het gesprek betreft, uh, uh, journalistiek bestaat heel veel uit gesprekken, uit interviews, uit, uit uh, talkshow tafels. En we hebben ook zoiets als het uh, maatschappelijke gesprek, hè? De, de public sphere zoals we dat noemen. Um, het gesprek dat de samenleving met zichzelf voert, dat, dat mensen in de samenleving voeren. En journalistiek speelt daar een heel belangrijke rol in. Um, het, ...het laat namelijk zien als het goed is, welk gesprek er gevoerd wordt, welke stemmen daarin klinken... ...en aan de andere kant voedt de journalistiek ook dat maatschappelijk gesprek en stuurt het een bepaalde kant op. Ja, en je kunt dat gesprek, uh, um, nou, als je het heel zwart-wit bekijkt, en dat is, eigenlijk past dat helemaal niet bij onze benadering... ...want we willen juist de nuances zien, um, dan um, kun je dat gesprek sturen in de richting van uh, een conflict... Wat we noemen een debat met winnaars of verliezers. Maar je kunt het ook sturen in de richting van een dialoog. Door een andere setting te kiezen, door um, andere vragen te stellen. En dan krijg je een meer inhoudelijk gesprek. En dan krijg je ook een gesprek waar we verder mee komen. En um, ja, dat is de manier waarop we naar kijken.
0: Interessant, want het eigenlijk waar wij allemaal, of de meeste van ons... hebben alle ogen zijn gericht op, zoals je zegt, de winnaars en de verliezers... Hè? Um, Hou jij je ja, en de collega's van het lectoraat vooral bezig met de aandacht, dus voor die partijen. En hoe ze die aandacht nemen, en hoe journalisten die aandacht ook faciliteren. Mm -hmm. We gaan zo dadelijk uh, in op hoe jij daar onderzoek over doet. Um, maar jij hebt de afgelopen tijd ook gekeken natuurlijk, dus naar het talkshow neem ik aan, uh, wat, hoe er geschreven wordt in de kranten over de politieke partijen. Wat valt jou op als het gaat he, over nieuws? Onze podcast heet uh, Waardevolle Journalistiek onder constructie. Mm -hmm. Als we kijken dus naar die constructie van, van die aandacht van partijen, wat valt jou op? Heb jij iets gezien waarvan je denkt, ja, dit is interessant?
1: Nou, wat, wat mij opvalt en... en um... Want daar waren we heel benieuwd naar, van, uh, uh, is dat nu een, een, een dialoog die er gevoerd wordt en, en is dat meer inhoudelijk of uh, is dat echt een debat? En uh, uh, zoals iedereen weet deed Pieter Omtzigt een, een, een oproep in het begin. Hij zei, ik wil uh, minder one-liners en meer inhoudelijk debat. En uit, het, uh, uit de onderzoeken die we hebben gedaan naar landelijke verkiezingen in 2021 en 2016 en ook regionale en lokale verkiezingen, dan zie je dat eigenlijk constant meer dan de helft van de berichtgeving, of ongeveer de helft van de berichtgeving en alle gesprekken in. Um, in de media, dat die niet inhoudelijk van aard zijn. Die gaan over de poppetjes, die gaan over grappige dingen... die gaan over de strategie van de partijen... over met wie wel en met wie niet uh, samen reageren. En alle inhoudelijke onderwerpen, zoals zorg, uh, onderwijs, wonen... Uh, het buitenland, uh, dat is heel ver weg uh, als, je, als je de campagne bekijkt. Die inhoudelijke onderwerpen, daar wordt maar uh, grofweg de, de helft van de tijd aan besteed. En je zou zeggen, als je het meer inhoudelijk wil maken... is dat uh, ontzettende gemiste kansen en een verspilling van uh, inzet en middelen.
0: Ja, wat bijzonder. Want als, als, als het de mij ligt en ik kijk gewoon pluchtvol smate... dan denk ik, het gaat continu over de verkiezingen. Het gaat continu over die partijprogramma's. Hoe groot ze zijn, hoe groot, uitgebreid of minder uitgebreid en kritisch. Maar... Als ik je zo hoor, denk ik maar inhoudelijk, maar de helft gaat echt over... De nou ja, dat, dat
1: was zo. En, en uh, hoe ik naar deze campagne kijk, is, uh, hebben, de, hebben, we, m, hebben de andere politici uh, naar nou, ons zich geluisterd. Maar die politici zijn niet de enigen die bepalen hoe het debat plaatsvindt. Daar heeft de journalistiek een hele belangrijke rol in journalistiek is de moderator van dat maatschappelijk debat. Zijn de letterlijk de moderatoren in een talkshow of, uh, of in een debat. En die moeten die rol ook spelen. Dus op, op die twee manieren kijk ik ernaar. En ik, ik, vind wel, ik vind het heel mooi dat Omtzigt die oproep heeft gedaan. En um, uh, we, we zijn nog niet ver met de analyses. Maar als ik het de indruk die ik ervan krijg. Is dat het debat intensiever en inhoudelijker is dan waar het vorige... Uh, campagnes gewend zijn. Ja. Dus dat is hartstikke voegels.
0: Ja, duidelijk. En wat ook mij ook opvalt, wat RTL nu doet, is echt een tafel met ook uh, experts uit de, uit de maatschappij, maar ook vooral burgers. Wat vind jij van zo'n constructie waarbij aan tafel of in de zaal worden burgers uitgenodigd om echt gerichte vragen te stellen?
1: Ja, wat we um, uh, uit het eerste, uit, of uit het vorige onderzoek uit 2021, van de, de laatste drie weken van de campagne op televisie, um, maar ook uit andere campagneonderzoeken... wat je dan ziet is dat uh, de burger in dat maatschappelijk debat... een hele kleine rol speelt. Dus die, die komt vrij weinig aan het woord. Daar zit, daar zit af en toe wel... lijkt daar wel verbetering in te zitten. En een grote uitzondering was uh, in 2021 het RTL-debat... waarin burgers aan het woord kwamen. En um, ja, wat mij nog helder voor de geest staat... is uh, een, me een mevrouw die uh, slachtoffer was van de toeslagenaffaire... Mm. Um, en die het premier Rutte uh, een van de weinige, weinige keren um, erg moeilijk maakte en hem daar ook uh, heel inhoudelijk op bevroeg. En in die hele campagne, we hebben drie weken bekeken, is het in die drie weken tijd ongeveer 1% over de toeslagenaffaire gegaan, waar nota bene het kabinet op was gevallen. Dus ik vond dat een hele slechte um, uh, performance van de journalistiek om dat belangrijke onderwerp uh, zo te laten liggen. En dat wordt door een burger aan de orde gesteld. Ja,
0: ik, ik schrik er best wel van. 1 terwijl de, 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 de berichtgeving 1, gaat... 1,2. Ja, uh, we zijn een beetje optimistisch. Hè. Ja. <laughs> maar, hoe, maar hoe komt dat dan? Is, he, hebben journalisten weinig oog dan voor die burgerperspectieven?
1: Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat meer kan. En uh, uh, dat dat doen journalisten wel steeds meer door uh, onderzoek te doen. We hebben het een Vandaag-panel, uh, NOS laat ook uh, onderzoek doen. En er zijn ook regionale kranten die uh, um, steeds intensiever in gesprek gaan met burgers. Um, ja, waar maakt u zich nu druk om? Ik herinner me van de vorige gemeenteraadsverkiezingen een serie uh, in een regionale krant waar uh, steeds één lijsttrekker werd geïnterviewd. En de eerste twee vragen die aan die lijsttrekker werden gesteld waren afkomstig van burgers. Ik denk dat dat een, een, een goede ontwikkeling is. Um, dus uh, uh, ja, burgers daar deel van laten uitmaken vind ik heel goed. Um, ik vind het deze keer minder goed uit de verf komen dan toen in dat ene RTL-debat waar ik uh, naar verwees. Uh, we zien wel dat het dat, dat tweede RTL-debat nu uh, ingeleid werd door wat burgers. Dat was echt een soort inleiding. En vervolgens gingen die uh, uh, um, lijsttrekkers met elkaar in discussie. Dus um, daar uh, ja, is dat eigenlijk niet, niet, niet zo goed vormgegeven. Ik denk dat je dat, als je daar serieus werk van maakt, maar wie ik ook mis uh, in, die, in die gesprekken over de politiek, uh, dat zijn experts. Uh, politici doen allerlei beweringen, baseren zich op allerlei uh, tussen aanhalingstekens. Cijfers of feiten. En het is maar in wat voor context je die plaatst. Um, ik denk dat aan zo'n tafel tijdens zo'n debat uh, experts een hele goede rol zouden kunnen spelen. Uh, soms vervult uh, de, de journalist die rol, um, soms ook niet. En, en op dat moment, uh, die waakhondfunctie is zeker wel nodig uh, om een uh, gesprek goed te modereren.
0: We hebben het ook vaak gehad over waar het misgaat eh, aan de talkshowtafels, als het gaat om het aandacht voor de politieke partijen. Maar eh, we houden ook ons bezig met constructieve journalistiek, dus ook een constructief eh, verhaal. Waar gaat het volgens je al goed bij de talkshowtafels, Of wie doet het al heel goed?
1: Ja, nou, Ik zag toevallig, en met enige aarzeling eh, brengt dat naar voren, een, een heel mooi voorbeeld tijdens het uh, uh, tweede RTL-debat... Uh, waar uh, het ging over het woningtekort. En Wilders aan het eind van het gesprek zei... Uh, ja, we zijn het allemaal over eens dat er iets moet gebeuren aan het woningtekort. Uh, de een wil misschien iets meer uh, zo, uh, klimaatbestendig bouwen. De andere wil misschien wat minder uh, immigratie. Dat was hij zelf. Maar daar gaat het, zei hij niet om. We willen dit allemaal oplossen. En daar moeten we voor zorgen. En dat gaat ons ook lukken. En, uh, want hij zei, dat kunnen we niet maken tegenover mensen. Uh, en... Uh, ik denk dat dat een, een hele krachtige uitspraak was... die heel, helemaal aansluit bij dat dialoogverhaal... van wij moeten hier iets gaan doen. Ik denk ook dat het een hele sluwe uitspraak is... want hij boort precies aan wat mensen willen horen op dat moment... Dus uh, ik moest daar zelf ook wel over nadenken. Van is dit nou dialoog of is dit een, een, een hele slimme tactiek?
0: Of is het campagne zou je bijna zeggen? Dat ja, is,
1: ja, en ik. Me, misschien dat het mes wel van twee kanten uh, snijdt. En we hebben, we kennen Wilders allemaal als iemand die, die er hard in gaat en juist uh, heel erg uh, wil debatteren. Ja, nu doet hij het een keer anders. Moeten we dat ook. Uh, daar moeten we ook de credits voor geven.
0: Ja. Um, aan het begin zeiden we ook he, dat we later op het onderzoek verder op ingaan. Nadia, ook nog uh, aan tafel. Ja. Jij werkt ook aan electoraat, aan dat soort onderzoek. Dus, Nadia, hoe, ja. hoe, hoe doe jij het eigenlijk? Of hoe doe jij, Nick, het eigenlijk?
2: Nou ja, ik vind het inderdaad ook super interessant om uh, dit van Nick te horen. En je, je hebt verwezen al een paar keer naar die verkiezingen uh, in 2021, waar je ook onderzoek naar hebt gedaan. En je zei ook van ja, het gaat nu soms ook wel heel erg over al die randzaken, dus niet meer over de inhoud. En als ik het me goed herinner, heb jij dat in je vorige onderzoek had je het dan steeds over hoepla, horse race en peilingen. Ja, klopt. Dus ja, misschien klinkt dat voor onze luisteraars een beetje van, huh, waar gaat dat over? Dus zou je dat misschien eens toe kunnen lichten? En ook ja, hoe je daarop bent gekomen? Hoe hebben jullie dat ja. onderzoek toen gedaan?
1: Nou ja, we wilden kijken naar welk deel van die uh, berichtgeving... En, en van de gesprekken is inhoudelijk. En, en wat is dan niet inhoudelijk? En dan zijn we, um, heb ik me gebaseerd op uh, onderzoek van, uh, van Praag en Brands... die uh, uh, aan de ene kant inhoudelijk nieuws onderscheiden... en andere onderzoeks hebben dat ook al gedaan op een iets andere manier. En dus inhoudelijk... Uh, ...berichtgeving en aan de andere kant uh, wat je noemt campagne-nieuws. Dus nieuws Eindelijk. over de campagne. Een voorbeeld is dat de uh, uh, posters van de politieke partijen loslaten van het bord. Dat soort berichten komen we tegen... Um, dat gaat over de campagne, gaat over de verkiezingen. Mm. Maar helpt ons niet verder om onze keuze te maken. Um, allerlei privézaken van, van politici helpen ons ook niet verder. Um, dat, dat zijn hoepla dingen, he, de, ja. de leuke dingen. De, de politici die in spelletjes verschijnen, de politici die flyeren. Al dan niet met een, een, een roos in een knoopsgat of wat voor bloem dan ook. Het doet er allemaal niet toe als ik moet weten op wie ik wil stemmen. Daarnaast heb je uh, heel veel uh, berichtgeving over uh, peilingen. Wie staat ervoor? Wie staat erachter? Ja. Wie gaat er winnen? Wie doet het goed? Wie doet het slecht? Dat noemen ze uh, in, in de literatuur horse race nieuws. Dus welk paard ligt op kop. Is allemaal wel spannend. Maar, uh, en ik wil ook wel weten wie er wint. Maar ik wil vooral weten op wie ik moet stemmen. Wie past er ja. bij mijn voorkeuren? En um, um, ja, Strategie en peilingen. Dat, dat hoort daarbij. Dus het gaat wel over de verkiezingen. Het laat ons zien dat er verkiezingen zijn. Het maakt verkiezingen belangrijk in de ogen van de stemmer. Dus dat is wel een, een goede. Want dat er zoveel mogelijk mensen gaan stemmen... dan werkt de democratie beter. Maar die mensen moeten ook hun inhoudelijke keuze kunnen bepalen. En daarom maken we dat onderscheid op die manier.
2: Hey, en voordat we ingaan op wat daar dan uit is gekomen... kun je onze luisteraars eerst nog eens meenemen... in hoe jullie tot die resultaten zijn gekomen? Hoe ga je te werk als je nou benieuwd bent naar de aandacht in de media voor de verkiezingen?
1: Ja, je kiest een aantal media uit. En in 2021 hebben wij uh, met uh, collega's en ook met een tiental studenten uh, gekozen voor de televisie. Want dat staat toch in het brandpunt van de belangstelling met de debatten en de talkshows, maar ook het dagelijkse nieuws- en uh, actualiteitenrubrieken zoals uh, Nieuwsuur. Dus we hebben gekeken naar debatten, talkshows en nieuws- en actualiteitenprogramma's. Alles wat over de ...verkiezingen ging, hebben we geselecteerd samen met die studenten. Ja. Dus een groepje studenten ging talkshows bekijken, ja. enzovoort, enzovoort. En um, dan maak je een meetinstrument, zoals het heet, een aantal categorieën. Die categorieën inhoudelijk en niet-inhoudelijk nieuws. Ja. Um, je gaat kijken wie er aan het woord is, van welke partij die is, hoe lang die aan het woord is... Um, Um, in wat voor genre dat is. Is ja. het een uh, uh, talkshow of een debat? Of is het een interview? Of is het een nieuwsbericht? En zo... Uh, so, um Kijk je van al die uh, berichten, van al die uh, uren die er worden uitgezonden, um, ja, wat dat eigenlijk uh, voor journalistiek is. Welke journalistieke kenmerken dat heeft. En als je dat dan uh, aan het einde bij elkaar optelt, dan uh, kun je daar uh, de journalistiek mee evalueren. En hopelijk aanbevelingen geven voor uh, een betere uh, verslaggeving of nog betere verslaggeving in de volgende verkiezingen.
2: En als we het dan nog eens een stapje verder nemen, hè? ik weet niet of jij hier iets over kan zeggen, maar... Als we dan kijken naar hoeveel aandacht bepaalde partijen krijgen... en wat uiteindelijk de uitslag van de verkiezing wordt. Denk jij dat het invloed heeft op mensen... hoeveel aandacht er voor bepaalde partijen is geweest... en hoe er uiteindelijk gestemd wordt? Of kunnen we die link niet leggen?
1: Nou, het is zeker geen één-op-één nee. uh, invloed van... Uh, zoveel aandacht krijg Precies. je, zo hoog uh, kom je in de, in, de, in de peilingen... of in de, in de verkiezingen uit... Maar het heeft wel invloed uh, als je uh, onderzoek erbij pakt, uh, uh, bijvoorbeeld agenda setting onderzoek. Wat je op de agenda zet of wie je op de agenda ja. zet, dat werkt door in de hoofden van de burgers. En um, ja, zo hebben we ook wel eens gezien dat in, in andere campagnes... Um, de, de Volkskrant heeft zelf wel eens geteld uh, hoe vaak in een bepaalde periode een bepaalde politicus, namelijk Geert Wilders in uh, de Volkskrant naar voren kwam. En dat was vele malen meer dan andere politici. En uh, ja, dat was niet altijd positief, uh, uh, dat weten we. Maar hij kreeg wel heel veel aandacht. Ja. En uh, de, de, destijds de, de ombudsman van de Volkskrant, dat was een vrouw... die, uh, uh, ja, die was daar toch kritisch op. Die, die zei, we, daar moeten we over nadenken of we dat wel willen, zoveel aandacht voor... Geert Wilders. Ja. Want dat is natuurlijk iemand die spektakel veroorzaakt. En morele verontwaardiging. Journalisten slaan daar op aan. En ze denken dat uh, het publiek daar ook op aanslaat. Maar um, ja, ik denk dat, dat de journalistiek in, in die selectie kritisch naar zichzelf moet kijken.
2: En je had het net al even over wat je journalisten zou aanraden... wat betreft meer een dialoog aangaan dan een debat. En als je het nou hebt over die uh, representatie... en de aandacht voor bepaalde onderwerpen, voor bepaalde politici... Wat voor concrete tips zou je journalisten die nu luisteren en misschien volgende keer weer iets over de verkiezingen gaan brengen, wat zou je die aanraden?
1: Nou, een hele belangrijke is dat, dat uh, in de, in de uh, vorige verkiezingscampagne, en dat zie je nu volgens mij, ik heb de indruk dat het iets minder is, maar wie bepaalt die agenda? En in de vorige verkiezingen zijn bijvoorbeeld drie keer Geert Wilders en Mark Rutte met elkaar in debat gegaan over migratie, wat toen nog niet zo hoog op de uh, op het lijstje van de burger stond. Maar dat was het punt waar zij op wilde scoren. En drie keer een herhaling van zetten en, en, en een, een hoop conflict. Um, en eigenlijk vond niemand uh, iets aan, want we wisten het al lang en we zijn er ook niks verder mee gekomen. Dus, om een lang verhaal kort te maken. Ze laten de, de journalistiek en die moderatoren van die, uh, van die gesprekken laten te veel de onderwerpen bepalen door de politici. Terwijl um, journalisten kunnen ook zelf een afweging maken wat belangrijke onderwerpen zijn... en kunnen ook kijken, voeling hebben met de samenleving. Wat uh, zijn daar belangrijke onderwerpen? Het onderwerp zorg um, staat bovenaan uh, uh, de agenda van de burgers nu. heeft tot nu toe uh, minder aandacht gekregen dan andere onderwerpen. Uh, erg weinig aandacht in het tweede RTL-debat gelukkig wel. In het eerste debat volgens mij heel weinig en, en daar hoor je mensen ook wel over. Dus ik zou zeggen, de onderwerpen waar het over gaat, daar gaan uh, journalisten over en niet de politici.
0: Is dat misschien een gekke gedachte? Dat je dan denkt van, uh, spreekt de journalist wel de taal van de burger? Met andere woorden, um, je kan pas iets op de agenda zetten aan een tafel Als je die ervaring hebt of als je weet wat er speelt. Zijn journalisten misschien te argeloos wat dat betreft? Of uh, uh, hebben ze, leiden ze niet het leven van de gewone man-vrouw?
1: Ja, dat, is, dat zie je. Aan uh, talkshowtafels is dat een, uh, wel een probleem. Um, en, en in het algemeen ook. Ook als je kijkt, um, want we kijken ook naar brongebruik uh, in ons onderzoek van, uh, in de journalistiek. Ja, dan zie je wie, wie, wie komen er aan het woord. Dat zijn heel veel politici en instituties, de institutionele bronnen. Um, en heel weinig uh, de burger. Aan de talkshowtafel uh, zitten dan wel, soms wel burgers, maar dat zijn dan uh, bekende Nederlanders, zoals dat heet. Die uh, heel veel mogen meepraten over onderwerpen waar ze heel weinig verstand van hebben, vaak. Uh, ja, ik zou daar uh, andere burgers neerzetten, of uh, andere ervaringsdeskundigen, of uh, experts-mensen die wel wat van het onderwerp weten. Uh, dus uh, je ziet daar wel, dat is wel een beeld wat uit ons uh, onderzoek uh, oprijst. Dat uh, um, wat er leeft in de samenleving een te geringe rol speelt in de journalistiek. Ja, helder. Nog wel een, een, een hele andere goede tip die ik vergeten ben. Oh. Nou ja, het, het, het type vragen wat je stelt. Hè, ik noem de vraag van de, de, de vraag in het debat van uh, wat verbindt u? Ja, zo zijn er een, een heleboel vragen te bedenken voor journalisten. En die proberen we ook, uh, uh, daar proberen we onze studenten ook in te trainen. Um, die uitnodigen meer tot een dialoog dan tot een debat. En, um, ja, en volgens mij uh, um, is dat wel een belangrijke aanbeveling. Uh, ja, wat is de overeenstemming tussen uh, politici? Um, als het over het verleden gaat, we zien dat uh, de, de, de lijsttrekker van de VVD over bepaalde onderwerpen, zoals de toeslagenaffaire niet graag over het verleden praat. Je zou haar kunnen vragen, ja, maar wat heeft u daar dan van geleerd? Ja. Um, als we naar de toekomst willen kijken. Um, dus je kunt allerlei vragen stellen. Wat voor advies heeft u aan uw opponent? Of wat vinden de sterke kanten van degene oh ja. die tegenover u aan tafel zit? En dan kunnen er ook hele interessante gesprekken ontstaan. En... Um, die niet alleen maar een, een wedstrijd zijn, maar uh, ook uh, ons laten zien wat mensen beweegt en, en hoe ze zouden kunnen samenwerken. Ja.
0: In, voordat we nog richting het einde gaan, nog eerst even de stelling. Nadia, nou, ja, jij mag hem inkoppen.
2: Ja, uh, Nietje had het al over een dialoog voeren, van debat naar dialoog. En de stelling van vandaag is, in een goede dialoog is geen ruimte voor debat.
0: Stilte. Moet je even over nadenken misschien? Maar. Ja, daar
1: moet ik zeker over nadenken. Nou, Ik denk niet dat ik het met de stelling eens ben. Um, maar ik zou zeggen... een goede dialoog is meer dan een debat.
0: Ja, want ga je dan ook vanuit dat... het debat aan zich heel kritisch... en pessimistisch bijna bevragend is?
1: Ja, maar vooral de, dat het ons gaat... om wie wint er en wie verliest er. En, en dat um, deelnemers de hakken... in het zand zetten. Um, geen... Um, niet echt openstaan voor de argumenten van de ander. En het is de taak van de journalist om, om mensen open te krijgen, om, om te zorgen dat mensen zich veilig voelen, om, om ook hun twijfels te laten zien en, en ook zich veilig voelen om, om uh, aan te geven uh, waar hun standpunten op die van anderen lijken. Dus uh, ja, ik, ik denk dat we dat wel, uh, dat debat en dialoog uiteindelijk samen gaan. En uh, um, ja, om het beter te krijgen is het goed om dat onderscheid te maken.
0: En dat was Nick Hietbrink. Maar over die ontwikkeling gesproken. We zitten nu inmiddels een week dus na de verkiezingen. En eigenlijk ben ik best wel benieuwd hoe Nick hier zelf nou over denkt. Hoe heeft hij gekeken naar deze monsteruitslag van de PVV? Had hij dit zien aankomen? Nou, weet je, we gaan hem gewoon even anders bellen. Ik
3: denk dat ik er net zo naar heb gekeken als, uh, als, andere, als anderen met uh, verrassing en uh, ja, ook wel uh, duidelijk met gemengde gevoelens. Mm -hmm. Maar ik, ik heb meteen ook alweer gekeken vanuit het idee van uh, dialoog en debat. En we hebben het daar eerder over gehad. En uh, ja, ik uh, had met anderen de hoop dat het uh, bij deze verkiezingscampagne meer zou gaan om dialoog en, uh, en dat ze dat uh, debat wat draait om conflict een beetje zouden verlaten. En daar zag het een beetje naar uit in het begin van de campagne... Uh, maar ik heb een omslag gezien. Het is weer uh, keihard richting, van dialoog richting debat gegaan. En dat zagen we met name met het uh, SBS6-debat. Uh, dat was puur gericht op conflict. Uh, er werd niet gemodereerd, er werden geen uitspraken getoetst, uh, geen kritische rol van de journalistiek. Uh, ja, en daar kreeg degene die daar het handigst op kon reageren, ook nog eens aangegeven door uh, vragen uit het publiek. Uh, die kreeg de kans om zijn uh, kaarten uit te spelen. En uh, ja, een van de dingen die uh, ook niet zo goed zijn gegaan qua modereren van de journalistiek, denk ik achteraf, uh, is uh, de agendamacht. Over welke onderwerpen ging het? In, in augustus was er nog een uh, onderzoek van het SVP waaruit bleek dat immigratie op plaats 6 stond uh, voor deze verkiezingen van uh, de, de Nederlanders. En uh, volgens mij is uh, gedurende de campagne door een aantal politici dat uh, onderwerp uh, hoog op de agenda gezet. En zoals we weten uh, nemen, uh, hebben kiezers de neiging die agenda over te nemen. Ja, volgens mij hebben die twee dingen um, mede tot deze uitslag geleid.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus, en jij denkt dan dat het, uh, het SBS6-debat daar echt best wel een uh, laatste... Uh, uh, ja, punt was geweest, om dat uh, zodanig, dit resultaat te laten leiden.
3: Ja, dat, is, dat was toch wel een omslagpunt. We zagen daar waar die hele uh, debatten toch um, uh, in, uh, inhoudelijker waren dan we gewend waren en waar we ook hoofdzakelijk dialoog merken we zagen was, was dit duidelijk uh, ja, gericht op spektakel. En uh, dat past natuurlijk ook wel een beetje bij SWSS. Um, uh, ja, en. en er hebben 1,4 miljoen mensen gekeken. En uh, ja, dat is het publiek van SBS6. En ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld. Uh, uh, en we zien ook meteen daarna dat de, de peilingen begonnen te kantelen... Ja. in de richting van de PVV. Niks, dankjewel.
2: Natuurlijk willen we ook weer jou, de luisteraar... heel erg bedanken voor het luisteren. En voordat we echt gaan afsluiten, willen we je nog een vraag meegeven. Wat is jou nou opgevallen aan de berichtgeving over de verkiezingen deze keer? Laat het ons weten via onze Instagram... En als jullie nou nog andere tips of vragen voor ons hebben, stuur ze dan ook vooral in. Zo hadden we na aflevering 1 al een oplettende luisteraar. Tineke stuurde ons in dat we per ongeluk de onderzoeker Hans Rosling hadden omgedoopt tot Deen. Terwijl hij eigenlijk uit Zweden komt. Dus dankjewel voor het doorgeven Tineke. En als je nou nog iets anders is opgevallen, stuur het dan ook vooral in. En ook het onderzoek waar Niek naar verwees is in onze show notes weer terug te vinden. Ook waar je Niek kunt benaderen als je nog meer vragen hebt over... Uh, ja, over de berichtgeving, over de verkiezingen of over iets heel anders. En luister ook volgende week weer, dan zijn de oprichters van Stichting Use the News te gast bij ons. Zij hebben als missie om nieuwsmedia meer jongerenwijs te maken en jongeren meer nieuwswijs. En hoe ze dat doen, dat hoor je volgende week.
0: Luister naar waardevolle journalistiek onder de constructie. Een podcast van het lectoraat waardevolle journalistiek van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Redactie en presentatie door Nadja Zwijtink en Sakina Elkayoui. Regie en montage door Britney Sieben. Een speciaal bedankje aan de afdeling Techniek van Hogeschool Winnensheim. En uiteraard onze gast van vandaag, Niek Hietbrink.